0: Manual de Sobrevivencia. ¿Cómo sobrevivir siendo papá? Un podcast hecho por papás para papás. Donde además de hablar de nuestras experiencias, nos divertiremos juntos. Manual de Sobrevivencia. Hola a todos, yo soy Carlos Levy, el gallo. Hola, yo soy Memo Levi, el gallo, porque en este programa todos somos gallos. Hola, gallo, ¿cómo estás? Bienvenido a Papalucha, un programa más. ¿Qué onda, gallito? ¿Todo bien? ¿Tú? Bien, también. Antes de comenzar, ofrecer disculpas. La semana pasada fue imposible poder generar un programa. No hubo hubo cómo. Eh, Todos los que preguntaron, o sea... ¿Tres? Pues nada, simplemente fue fue una cuestión de tiempo. Pero aquí estamos, renovados, descansados y listos para 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 continuar. Para un podcast más. más. Exactamente, Gallo. ¿De qué vamos hoy? Bueno, antes de, de eso también de mi parte ofrecerles una disculpa a las tres personas que nos escuchan. Como dijo el gallo fue fue complicada la semana pasada. A veces uno en la mente tiene pues, tiene sus planes y por unas u otras eh, no se pueden llevar a cabo.
1: Pero bueno, la mente pero,
0: la mente dice una cosa y el cuerpo y el, el cuerpo, cuerpo dice anda. otra exactamente Exacto. y nada este pues eso ofrecer una disculpa eh, el ser papalucha el ser papaluchón pues tiene pues tiene estas cosas que no, no siempre no siempre se no siempre se puede se puede no Exacto. pero bueno llegamos no. hoy llevamos justamente 27 semanas Hubiera sido la semana pasada, pero bueno, este es el podcast número 27 de Papá Lucha Que como saben, el gallo y yo lo hacemos con muchísimo gusto y arrancamos Perfecto, gallo, ¿de qué va? Hoy vamos a hablar un poco de nosotros, es decir, de los papás que Enseñarles a nuestros hijos cómo saber esperar, cómo esperar su turno, es decir... Los. Sí, exactamente, complicado, pero pues nosotros, eh, mamá y papá, pues también necesitamos nuestro espacio, nuestro tiempo para para nuestras cosas. Eh, También aquí, eh, el gallo, les va a platicar de esta nueva carpeta de borrado reciente que tiene Instagram. Instagram, correcto. Una de las... Nuevas funciones. Exacto, y una de las grandes aplicaciones del señor Zuckerberg, (risa) que... Bueno, que de hecho no es de él, nomás ya la compró. Bueno, eh, lo mismo. Al caso es lo mismo. No, no, no. No es lo, mi- no es lo mismo. Bueno. Pero mismo. ya es administrada por, por el señor. Exactamente. Para mí es de ese güey. Pero bueno. Y, obviamente, y bueno, vamos a platicarles de el descubrimiento que hace una niña en Gales, en el Reino Unido. Es esta muy, muy interesante. Está muy chido. Está muy chido, ¿no? Y los deportes con cielo. Perfecto, Gallo, pues, es pues como decían, a, o como dicen, la base que es mole de olla. Vamos a platicarles, hoy vamos a platicar de esta parte, ¿cómo tenemos que decirles o cuándo o... Es que no es cuándo, sino que, de veras, llega un momento que necesitas tu espacio como papá y como mamá. O sea, como no amigo. Sí, o sea, de, a ver, eh, cuando tienes niños chiquitos, y, y yo y, y, y yo sé que mi sogra se va a reír mucho de, de esto, pero dice, no, disfrútenlos ahorita, cuando que tienen tiempo, que, que están, después crecen y no, yo estoy totalmente de acuerdo, porque sé que en unos años, eh, pues, se irán, se van, se van, como platicamos en un podcast, te, tenemos que educarlos, para que se vayan, para sí. que se vayan, ¿no? Pero, pero, pero mientras eso sucede, si hay días y momentos que necesitas como papá, o sea, como individuo, como papá, como mamá y como pareja, un espacio, o sea... Sí, un, un ratito. Eh, un ratito, dame chance, nos vemos al rato, tus cosas, yo las mías, y es muy difícil porque hacerles entender que no son el centro del universo... Es complicadísimo porque durante mucho tiempo estuviste tan al pendiente o de sus necesidades porque eran bebés, que esa transición empieza a costar mucho trabajo, ¿no, Gallo? Sí, la verdad es que sí, cuesta, cuesta trabajo y, y pues es algo de así que lo que nos pasó, lo que me pasó la semana pasada, por lo cual no, pues no pude o no pudimos hacer este, este podcast, pero sí, o sea, nos, nos, nos sumergimos tanto en, la, en las necesidades y en el cuidado de nuestros hijos que a veces olvidamos que para que ellos estén bien nosotros tenemos que estar bien también, ¿no? Sí, es, es, es un tema muy complicado porque no quiere decir que los mandes a la chingada y que no te hagas cargo de ellos nunca. No, no, no. Pero, pero necesitas eh, necesitas un espacio. Necesitas. No sé. que... A ver, y no estamos hablando de... de... Me voy, me voy 15 días para mi espacio, ¿no? 15 mm. minutos, 20 minutos, no sé. Cada, cada, cada quien determinará su tiempo, pero, pero sí, ¿no? no Tienen que entender también. En el Zoom yo veo cómo la maestra le pide a los, a los niños que no interrumpan, no se interrumpan entre ellos. Está hablando uno, los demás tienen que esperar. Sí, tienen que aprender. Te, eh, eso es algo que... Que nosotros como papás tenemos que enseñarles, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado a ti, seguramente sí, que estás hablando con tu esposa y tu hijo te quiere decir algo y
1: está
0: Y no puedes ni platicar hasta que le tienes que parar claro, su carrito y decirle, a ver, mi amor, aguanta. Aguanta sí, porque estoy hablando con tu mamá o con, con quien sea. Claro, claro. Es decir, todo lo que nos quieran decir Siempre será, seremos oídos abiertos para escuchar, pero si esta parte de estamos hablando eh, los adultos o estás hablando por teléfono, y, oye, papá, oye, mamá, 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 papá, papá. Oye, espérate, estamos hablando. Inclusive con, entre ellos, o sea, entre los dos hijos, eh, nos está hablando uno y el otro va encima del, de, del uno y el otro sigue hablando. No hay manera. No. Hay que respetar los tiempos. Los sí. tiempos de hablar pero también los tiempos de, de, de cada quien, ¿no? Sí, o sea, yo, yo, por ejemplo, veo a, a, a mi esposa que acaba mareada de repente, que es mamá, 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 ya, por favor, ¿no? Sí, no, y, y sobre todo hacerles, como dijiste tú, hacerles eh, entender y hacerlos crecer, de que, pues, nosotros necesitamos nuestro espacio, nuestro tiempo. Yo, por ejemplo, algo que sí extraño mucho, y que pues obviamente por por cuestiones de esta pandemia, no he podido hacer, es darme mi tiempo, dar una hora, y me iba todas las mañanas, me iba al gimnasio, y tenía mi hora, tenía mi tiempo, y ya güey, con eso, por eso estás tan mamé. no, bueno ya no, 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 la pandemia me, me, ha, hecho, me ha hecho pedazos, pero bueno, ese, ese no es el tema, no es el tema, pero... ¿eh? Eh, no tema ese, ese, ese tiempo ese tiempo, esa horita, esa hora y media o esa dos horas si quieres ponerlo en total en lo que salía y regresaba lo, lo que te quiera, pues ya no lo tengo no, inclusive, inclusive en el coche poner tu música, sí. ¿no? a ver aquí hemos, les hemos platicado que nuestros gustos musicales son bastante variados pero no son del gusto de nuestras familias exacto <risa> Entonces, o sea, ni eso puedes bueno, sí. es que no puedas pero si te absorbes si te está, Necesitas esas dos, tres Canciones que a ti te gustan Que no están en el playlist de la familia Pues para eso son esos minutos no Sí, y no, y, no, y, no, y no No va por un tema de ser egoísta O sea, yo creo, no sé si Si ya lo dije o no Pero para que nuestros hijos Estén bien, pues nosotros Tenemos que estar bien primero Sí, no, por o sea, supuesto es, no, no, de no, no. De todo. Por supuesto no es una parte De, de egoísmo pero, no sé, inclusive, no es de que quieras hacer cosas para ti solo y solo tú. Nada, es, es un ratito de, no sé, me, no sé, meditar. Sí, Puede ser salir meditar. a caminar, hacer ejercicio, Lo no que sé. Que, cada, cada quien tiene su... Escuchar, escuchar el podcast de Papalucha, no sé. <risa> o sea, cosas, cosas sencillas, ¿no? Sí, sí, cosas sencillas. que Algo que, que, que nos gusta hacer y que... Eh... A veces lo perdemos o perdemos de vista ese, ese tiempo o esa importancia que tenemos que darnos nosotros como individuos para poder estar bien. Claro, digo, por ejemplo, a mí a veces mis, mis escapaditas son, no sé, me voy a sentar en la computadora a ver, no sé, ya saben, ya saben que me gusta toda esta parte de tecnología, ver cómo puedo juntar dos computadoras en una, digo, estoy diciendo pura, puras burradas, ¿no? Pero eran 10, 15 minutos que de repente dice, ¿dónde están? Sí. ¿Cómo mira, le voy a decir? No sé, no, no sé si, si es culpa de la, de la pandemia o no, pero siento que sí, que sí se ha, se ha perdido ese... ese o por lo menos yo, eh, desde el punto de vista, en mi caso personal, sí he perdido esa parte de estar solo conmigo, que me encanta estar, tener mi tiempo para mí. Así es, así es. El que, el que lo hagas no quiere decir que no los quieras, que, queda, que quede claro ese ese punto, pero es importante decirle, también es mi turno y te toca esperar. Correcto. Perfecto, Gallo. Pues bueno, también eh, en esta parte de esperar, y le tocó el turno a esta, a esta nota. Ah, que por cierto, Gallo, esta nota es... Patrocinada de principio a fin por los reparadores ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo creo que este podcast, no sé esta sección Yo creo que este podcast es patrocinado a partir de de hoy, el podcast número 27 Papalucha es patrocinado de principio a fin por los reparadores Exactamente, Gallo, así es que todo este podcast y los que siguen patrocinado por los reparadores, búsquenlos en Facebook. En, en lo que llega, algún otro sí, patrocinador. Sí, ahora, A ver, ahora, si Adidas quiere patrocinarnos chido, si... Si eh, Mattel o cualquier Mattel, lo que sí, sea, hasta la, este, tortas. cómo mueblerías tu casa también Ducasa perdón, madererías mueblería, Ducasa nos quiere patrocinar también, bienvenido y... toda to, to, ayuda es buena, ¿no? Toda ayuda es buena, es correcto. Bueno, a los reparadores los pueden contactar eh, por medio de su página en Facebook o los pueden encontrar en el correo de los gmail.com Bueno. Después de este grandísimo anuncio, y gracias a los repoladores por confiar en Papalucha, o sea, <ríe> somos nosotros mismos, la eh, les vamos a platicar de, este, de, de, de la nueva función que tiene Instagram, y es que puedes encontrar, o hicieron como una papelera claro. de reciclaje, ¿no? o bote de basura, de, hablando en eh, sistemas operativos, eh, donde puedes encontrar lo eliminado los últimos 30 días puedes encontrar publicaciones que se hayan eh, borrado reels historias y videos de, de Instagram IG, TV. IGTV me gusta me gusta más como se IGTV que Instagram TV pero este, los puedes encontrar las historias eliminadas apare- eh, permanecerán solamente 24 horas pero todo lo demás el resto del contenido se almacenará durante 30 días en esta, pues que sea como carpeta... Es una eh, carpeta, ¿no? En una carpeta que va a decir borrado, ¿no? Exacto. Como, eh, no como, cual... protec- como protección adicional, Instagram verificará la identidad de los titulares de la cuenta, es decir, no cualquiera va a poder borrar, sino te va a pedir ahí este, unos datos... Para que seas tú y solo tú quien pueda eliminar y no los hackers. Exacto. Aquí, eh, aquí, aquí ya encontré, dice, borrado recientemente dentro de la cuenta, ¿no? Así es como lo van a poder, poder encontrar. Digo, la parte de seguridad para que no les borren sus cosas y no se puedan meter a lo que ustedes ya borraron, ¿no? Exacto. Para evitar este, robos de fotos y todas esas cosas que ahora... Están, 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 es es decir, tengan cuidado donde le dan clic, no le den clic a ganaste un millón de dólares, eso, vamos, no no tiene sentido. Usen antivirus eh, y cuiden la información y las páginas a las que entran para que no les borren. Y hablando de no borrados, les vamos a platicar una historia increíble donde las huellas no se borran, ¿verdad, Gallito? Exactamente, esta no, no es una huella digital como, como, pues, es, como no, es hoy pero... en día, porque ahora ahora todo 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 tiene una huella digital, todo tiene un... ¿Cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? ¿Un, ¿Un seguimiento? ¿Un rastreo? Pues sí, un, un rastreo, un, no sé, ya saben que bueno, en, en internet todo, todo... Pues es una huella, es una pues, marca. Es una, una marca, esa, esa era la palabra que quería que quería utilizar. La historia va así. Una niña descubrió la huella de un dinosaurio. Este. Este. No sé si tú, alguna vez a ti se te, se te ha pasado por la mente si vas en, no sé, en la playa, en algún parque, digo, en este caso fue una playa, pero si vas en algún lugar de vacaciones, de excursión, lo que tú quieras, encontrar algo que nunca nadie ha visto. Sí, por supuesto, por supuesto. Sería de esos... Sí, grandes allá ¿no? por cierto sí. no sé si viste el video de abrieron una tumba nueva de un faraón sí, este. ese tipo de cosas estaría sí, a mí sí. Siempre, sí siempre siempre me, me ha llamado la atención o me, me hubiera gustado me... encontrar algo que nunca nadie haya oye y si nos volvemos arqueólogos Gallo ya está ya. Ya, bueno, ¿Qué tal, qué tal que encontramos un tesoro perdido? Eso a mí siempre me ha fascinado. O sea, no sé eh, poder haber encontrado un tesoro, eh, algo, wey, lo que algo, sea, algo, no pintura sea. rupestre, lo que sea, ¿no? Que, lo que sea, güey, nadie, nadie, o sea, en miles o millones de años nadie ha visto esto y soy el primer humano en, en verlo, ¿no? Es que, exacto. Sí, eso está, es, hubiera estado chido. Lástima que. Es que en las playas de Ciguatanejo no había ni madres de sobrado, ¿y tú? No, en las playas de Ciguatanejo encontrábamos otras, otras cosas, pero esa es otra historia. <risa> Exactamente. <risa> ¿No? Bueno, esta niña, y como ya les dije, venía caminando en la playa con su papá y de repente en una roca encontró una pisada, entonces rápidamente llamó a su papá y le dijo a ver, le dijo, papá, mira, ¿qué es esto? ¿de qué animal es? Entonces su papá tomó una fotografía, la llevó se la llevó a casa, la estuvo estudiando obviamente se dio cuenta de que era una huella de, de un animal de un antiguo dinosaurio. sí, decidió mandar esta esta fotografía a, a los científicos y esta huella los científicos fueron a verla, la revisaron y se dieron, llegaron a la conclusión de que esta huella tiene más de 220 millones de años, baby. Es que eso es lo que está cañón. Eso es o sea, lo que está cabrón. Durante tanto tiempo nadie la vio. ¿Cómo es posible? ¿Cuántas miles y millones de personas la patearon, la pisaron, pasaron cerquita? ¿No? ¿Por qué, ¿Por qué de repente ella es a la que le toca, ¿No? eso eso es lo que te digo o sea me, me hubiera encantado alguna vez poder haber encontrado encontrado algo así no algo que algo histórico algo no sé incluso eh, los expertos señalaron que este hallazgo podría ayudar a saber cómo caminaban los dinosaurios es decir esta huella está perfectamente impresa impresa, eh, preservada y bueno, los expertos también llegaron a la conclusión de que este es el mejor espécimen jamás encontrado en esa playa. Eh, esta, esta piedra se llevó al Museo Nacional de Gales y ahí puede ser eh, vista por todos nosotros. Oye, bueno, por todos no los que vivan por en por Gales. Por todos los que vivan en Gales, <ríe> sí. O vayan, No te la puedes quedar. Tengo ahí una duda. No, no. Ahí si alguien sabe la tienes que entregar me, me imagino que sí güey me imagino que es algo de patrimonio de la nación o no no sé cómo se llame no pero me imagino que sí o oh, habrá gente que nunca la denunció o nunca la reportó y bueno pues, la tendrá en su casa no algún, algún hallazgo bueno a ver si a ver si un día encontramos no sé unos huesos de mamá o a ver qué encontramos no pues hay hay que ir ahí a, a Santa Lucía no ah claro ahí en Santa Lucía encontraron encontraron este, mamuts es correcto gallo es correcto pero bueno aquí este podcast no no va de no va de eso no va de eso punto no de, ya ahí, sí, ahí se acaba la discusión exactamente eh, perfecto gallo pues bueno qué gran hallazgo ojalá ojalá algún día encontremos algo eh. así de así de increíble como la vida nos hizo encontrarnos con un gran amigo nuestro gran 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 amigo Jonathan Ciela con su gustadísima sección de deporte Bienvenido Ciela, ¿cómo estás? Ay gallos,
1: todo bien, un gusto como siempre. Qué bueno mi Ciela, ¿de qué va hoy? Hoy, antes de entrar en tema, hay dos cosas que quiero comentar. Mundial de clubes, Bayern Múnich le gana a Tigres, y se convierte en el segundo equipo en la historia en ganar el Sextete junto al Barcelona de Guardiola en el 2009 Liga, Copa, Supercopa, Champions, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes Los partidos eh. del recreo, ¿no? Ganaron todo, todo. No, Algo para resaltar de este Bayern Múnich con Hansi Flick hasta la final del Mundial de Clubes fue el partido 68, número 68, con, con este entrenador. En claro, esos 68 partidos tienen solamente 5 derrotas. No, con 5 empates, el resto son de victorias.
0: No, juega cañón. Son
1: 5 derrotas. Tiene más títulos que, que partidos perdidos. En 68 <risa> en partidos 68. que ha jugado. Claro. Tiene más títulos que derrotas. Y nos da un promedio de un título cada 11 partidos.
0: Dime una cosa, Entonces, ¿este flip de es dónde una salió? güey?
1: Llegó de relevo eh, al Bayern cuando despidieron a Nico Kovac, que iban muy mal y llegó y le cambió la cara al equipo completamente y levantó y ganó todo. ¿Pero él, él, él entrenaba en Alemania algún otro equipo? ¿o? Él estaba... La sí, neta, nunca lo, lo había escuchado. Mi memoria no me falla, él estaba en el Leipzig antes. Oh, okay. Creo que estuvo en el Leipzig antes. Sí, está cañón. Y, y llega a relevo y le cambia la cara y ahora un sextete en ses- ocho partidos. Impresionante. No, y aparte,
0: p- p- puedes decir, bueno, la Bundesliga, este no 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 es este torneo para el Bayern, o... Como no, pero torneo y, que juega, torneo que gana, ¿no? Eso o sea, es a lo cañón. que voy, güey. Ganó la
1: Champions, ¿no? No más la Pero Bundesliga. además la forma en la que la ganó. No me va a meter si sí, 8-2 Barcelona. No, <risa> <que darle> claro. <risa> pero, pero realmente fue muy dominante el Bayern. En la final, sin, sin meternos mucho a la, a la final, sí dicen la mano de Lewandowski en el gol. Pero yo creo que Bayern Múnich si mete el acelerador gana el partido ver, en cualquier momento. Tiene tigres todo el músculo no, para no hacer lo que un Tiro a gol.
0: No no no. A ver tigres. Para mí tigres, o sea, sale tigres a no ser goleado. de aguantar a los no
1: y tratar de aguantar antes de la goleada porque
0: para que te
1: goleen primero tiene que caer el primero.
0: Sí, sí, claro, eh, o sea, y ya que le metió en el primero
1: dijo no pierdes goleada y le costó trabajo al Bayern llegar a ese primero. Yo creo que Tigres salió a jugar a lo que podía, un contragolpe, encontrar un balón parado, mantener el 0-0 y buscar los penales. Era sí. lo que le tiraba que pues sí, un
0: No había manera de irle a jugar el tú por tú porque... de tú a tú a le ver.
1: juegas tú a tú y te vas a comer
0: 4 o 5. Exacto. El gol, el gol que le anulan a Kimmich Es un un tubo, o sea, es un un rayo láser, la pone pegadita en en la base del poste, en lo más lejano posible. Son jugadores top, Eh, por eso están ahí, o sea, no es que, bueno, estás jugando contra un equipo que por ahí llegó de churro. O sea, la neta es que no, para mí, hoy es el mejor equipo del mundo.
1: Hay que reconocerle a Tigres la participación, a no, donde llegaron claro. todas, pero no tenían no forma tenía. de competirle.
0: Como dice el gallo, el gallo, no tenían con queso las quesadillas. Es decir, sí. para competirle al Bayern. Es, eh, jugaron un buen partido contra Palmeiras. También Palmeiras jugó un pésimo torneo. Eso hay que decirlo sí. y dejarlo muy claro. No sí, fue pero el... tampoco es culpa del Tigres. Por eso. No. Pero, tampoco, pero tampoco era un Palmeiras de... este. Vamos, yo vi, yo vi el partido Incluso contra el equipo e, e, Egipcio este, Les valía madres O sea, no había nada este, estaba, Estaban cansados, no tenían interés eh, No sé Pero la verdad Para que un próximo equipo Mexicano llegue a una final De esas va a estar
1: Muy complicado Tiene que ser que otra vez Haya un cruce con el equipo De Conmebol porque sabemos que a los de Sudamérica se les puede competir, se les puede ganar, porque ha habido mexicanos en finales de Copa Libertadores. Y esa es la manera de llegar a una final. Cuando bueno, pero si en el cruzarte, era contra los
0: egipcios.
1: Cuando te toca cruzarte en semifinales pero con yo. el equipo europeo, ahí, hasta, ahí llegaste. hasta claro. ahí llegaste. El equipo europeo ha ganado los últimos ocho mundiales de clubes. De... Es un dominio clarísimo y el Mundial de Clubes es un trámite para tener un torneito de lo que sería la Copa Intercontinental de antaño Claro. esperando que sea UEFA contra Conmebol de repente ha pasado alguno esta fue la quinta final en la historia entre un que no llega eh, uno de los dos en los cinco casos es el de Conmebol el que no ha llegado a la final
0: Pero está hecho para eso, o sea, está hecho para que llegue. Exactamente. eh, Europa es el de la Champions contra el de la. Sí. Por ahí se se mete
1: Tigres. Si México con CACAF, por no quedarnos con puro mexicano, pero con CACAF eh, empezara a eliminar a Conmebol más seguido o los mexicanos compitieran en la Libertadores y Sudamericana y eso, a lo mejor en algún momento dirían ¿saben qué? Campeón de CONCACAF va directo a semifinales y entonces esperar el cruce claro. de que le llegue el de CONMEBOL o que le llegue el asiático o africano sí. y que tenga más prestigio, más nivel la CONCACAF en este momento sigue siendo más importante la Libertadores que la CONCACAF, punto sí, sí,
0: que, y creo que ¿Puesto? seguirá siendo más importante la la, sé, sí, totalmente, pero en el
1: momento que los mexicanos y a lo mejor estadounidenses entraran a, a Copa Libertadores, si están compitiendo y haciendo buenos papeles, a lo mejor ahí le dan más prestigio a, a, a ConcaCaf. En este sí. momento, Dime una compite ConcaCaf con ConcaCaf con, con y no, eso no me da nada. No.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a volver a jugar? Vamos, ¿eh? ¿Cuándo, se va? ¿Cuándo algún equipo mexicano va a jugar este, otra vez Libertadores?
1: Eh, por lo último que escuché, con el cambio de presidente en la Liga MX, Miguel Arrieta. Eh,
0: ah, ese es otro tema. O sea, iba sí. para jefe de hay gobierno plans. de la Ciudad de México <ríe> y ahora está de presidente. O sea, neta, neta, de veras las cosas las hacen. Bueno, en fin.
1: Es lo que tenemos.
0: Eh, sí, eso hay lo, planes. Eso es lo peor.
1: Sí, sí se ha comentado. Eh, sí, en teoría está el proyecto y las pláticas con Conmebol para poder coordinar y regresar, pero no hay fechas, no hay nada. Tú qué no sabes nada. más de esto,
0: Ciela. O sea, sin duda, para que los equipos mexicanos regresen a jugar a Libertadores, debe de haber negocio. Totalmente.
1: Pero el negocio a la Copa Libertadores le pegó mucho cuando salieron los equipos mexicanos, porque varios patrocinadores dijeron, a mí me me va con el mercado mexicano, ya no está México, ya no voy. Entonces patrocinadores dejaron la Copa Libertadores cuando o sea, se salió México, entonces un negocio definitivamente es. Pues
0: sí, ojalá que La que...
1: selección mexicana es el negocio por excelencia de México, no de, 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 o sea. Sí, sí, sí. Debe ser de los negocios más redituables sí, en, nada, en el país. Sí, sí. Ah, y además lo llevas a Estados Unidos
0: y cobras en dólares, papá. Exactamente. <risa> entonces, y el los no clubes,
1: es muy bueno. y los clubes jalan lo mismo en Sudamérica, en Estados Unidos, Puede ser amistoso, pero tú pones un América Chivas, América Pumas, América, quien sea, Chivas, el que sea, en Estados Unidos. Y se llenan los estadios. Sí. En donde sea, en Charlotte, en Los Ángeles, en Houston, no importa. Y siempre está lleno. Entonces, negocio es. Negocio es. Hay que ajustar muchas cosas de calendarización, eh, los viajes. eh, Son varios temas. Esperemos que en algún momento se... Se recupere eso.
0: Sí, la Era eh, buena competencia. Al, al fútbol mexicano, sin duda. Sí, y era muy buena competencia. Después de este pequeño viaje por, por Qatar, ahora sí, sí, el año. Voy, a, hacer, voy a tocar otro
1: tema muy rápido, porque no sé si se si supieron que Sebastián Washington, el, sí, lo vi, el loco, a ver, uh, sigue va a jugar en Brasil. Tancados.
0: En algún programa preguntamos en dónde
1: estaba el güey, ¿no? Sí, pues está en Brasil, de regreso. eh, Va a jugar con el Athletic Club. Eh, Datos rápidos, 11 países diferentes. Este es el club número 30, que ya es un récord Guinness. Es el jugador que más clubes ha tenido en la historia. Ha jugado en Uruguay, Argentina, España, Brasil, México, Israel, Grecia, Ecuador, Paraguay, El Salvador y Chile. Con más de 400 goles. Campeón de liga en Argentina, Uruguay, Brasil y El Salvador. No les voy a dar la lista de todos los golos.
0: No, güey. No, se, se, se nos Equipos. da el programa completo. Eh,
1: pero sí, el Loco Abreu sigue, sigue jugando. Va a estar en Brasil. Eh, tiene el récord que ha metido gol en más de 20 clásicos diferentes en el mundo es el último jugador en activo en haber compartido un terreno de juego con Diego Armando Maradona y eso ya llovió órale, esa no me la sabía y es el primer bueno, fue el primer extranjero aquí en México con gol en el Clásico Regio tanto con Tigres como con Rayanos
0: jugó con los dos
1: ha hecho todo ha jugado en todos lados Ahora oh. sí, pasemos a nuestro tema. Eh, deportistas más ganadores, más dominantes en su respectiva disciplina. Y sin entrar en discusiones, este, no este, el otro. Nadal, Rafael Nadal y Roger Federer. Ambos máximos ganadores de Grand Slam, con 20 cada uno. Nadal.
0: Ah, ahí yo pondría, una marca, a ver, lo de Nadal y es impresionante, son 20 títulos. Pero esos 20, 13 los ha conseguido en un solo lado. Cosa que Federer no. O sea, es mucho más completo. Eh, Federer en, es más un todoterreno. sin, sin demeritar, evidentemente,
1: no es tanto lo bestial tera, que todo es todoterreno, porque
0: en
1: la arcilla no, o sea, tiene nada más
0: uno. Bueno, bueno, ok. Pero si le quitáramos, es decir, si le quitáramos las arcillas a los dos es mucho no, si más quieres, no si quieres también quítate las porterías al fútbol güey vamos no, a quitarle no, no. el pasto a los
1: dos y Roger Federer tampoco no va a estar contento porque ha ganado ocho en Wimbledon es
0: cuestión de gustos a mí, a mí me parece que es mucho más completo el juego es cuestión, de, juego de, es cuestión de, de
1: gustos totalmente y por eso empecé sin entrar en la discusión de este o el otro porque nos podemos llevar mucho tiempo porque Mucho es cuestión tiempo. de gustos, uno domina en una, otro domina en el otro. Yo también creo que Federer es más completo, pero Nadal a... es dominante igual. Va... <ríe> o sea, sigue siendo el dominante. ¿Quién va a ganar el Australia? Nada. <ríe> con ellos con ellos ahí que sea otra final épica. De cinco sets entre exacto. ellos. Exactamente. Exacto,
0: exacto, Buen eh, deseo, este es
1: buen deseo. En cuanto al fútbol, Y sin entrar en discusiones, por favor. Nada más son datos, no opiniones.
0: Prometo, Eh, prometo que no diré. Prometo que nada más escucharé.
1: El Rey, digo, no, por favor, comenten. Todo, pero sin discutir. No, yo creo que Cristiano, yo creo que Messi. Por esto, por esto, por esto. Aquí los datos y por qué son los más dominantes. El Rey Pelé, ganador de tres mundiales. Punto y aparte. Messi, seis balones de oro, seis botas de oro, más goles en una temporada. Máximo goleador de la Liga, máximo goleador de, del Barcelona, máximo goleador de Argentina, entre muchísimas otras. Y Cristiano Ronaldo, son los tres que seleccione Cristiano con cinco Champions, máximo ganador del torneo, máximo goleador de la Champions, máximo goleador del Real Madrid, de Portugal.
0: ¿Todo, todo? En cuanto Perdón, bueno, sí. si tuvimos creo que los que nos tocó esta época ver el fútbol, pues tuvimos suerte de verlos juntos, ¿no? O sea, me refiero al mismo tiempo, cosa que no sucedió con Maradona y Pele. Totalmente de acuerdo.
1: Hemos sido muy afortunados esta generación en cuanto a, al deporte, creo yo. No solo es Cristiano Messi, nos tocó no verlos. No, también Zidane, por ejemplo. Competir con, además. No, pero en cuanto a Messi y Cristiano, no solamente verlos jugar por aparte, nos tocó tener a los dos mejores futbolistas del mundo jugando cara a cara dos veces por lo menos al año. Sí, y,
0: sí, sí. A, a eso me refiero a que tuvimos fuerte de verlos juntos. Sí, no
1: como a los está en Italia y el otro en España y los seguimos viendo al mismo tiempo. Nos tocó verlos Sí, competir patearse, patearse. Sí, en la mit- sea, competir el mismo balón exactamente entonces eso no, no pasa muy seguido, también nos tocó ver con Jordan su final de carrera cuando empezaba Kobe Bryant ese tipo de enfrentamientos los del y, tenis que
0: dijiste hace rato estos dos güeyes y
1: tenis, Nadal contra Federer muchos enfrentamientos y además tenemos a Djokovic que también se han enfrentado entre ellos, el tercero en Discordia bueno, Exactamente. En
0: Discordia no.
1: No, es está abajo. Es está el, tercero. el tercero. ¿Quién es primero y quién segundo? No sabemos, podemos discutir. Yo creo que Pero sí tercero. sabemos quién es el tercero. <ríe> Exactamente. <ríe> así es.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, para los que Uy. somos más viejitos, no. perdón, en el tenis. Sí, sí, sí. Era... Oco, contra... Contra Andrea, Agassi ¿no? Agassi. Ah, sí. Ya había... Correcto. no, McEnroe. Es, no, más, más es de antes. Ah, el güey sí. nos va a hablar de Vilas también. June.
1: Con Jimmy no, Connors y Borg es de esa época. Ya. Yeah. Sí, mucho antes. Sí, sí. Pero Nadal y Federer son los máximos ganadores, dejando a Sampras que tenía el récord muy, muy atrás. Yeah. Pero, sí, sí, sí. Pero eh, por mucho. Correcto. Fórmula 1, Miguel Schumacher y Hamilton. Lo hemos estado comentando últimamente. Siete títulos, campeonatos sí. mundiales en Fórmula 1 de cada uno.
0: Ahí sí, ahí sí, no te discuto ni más porque no sé ni más. <risa> no, pero además ahí, vamos, son los que más... Es, es decir...
1: Máximos ganadores. Número, han dominado Hamilton. el deporte en diferentes épocas, pero han dominado el, la disciplina.
0: Sí, ha- ahí Hamilton es el que más... Eh, más veces ha sido campeón. Y eso lo hace... Eh, el número uno. O sea, tampoco hay, hay mucho que, que discutirlo. Es decir... Eh,
1: el si tema nos es quedamos que estrictamente en, en, en números, números sí. son los más dominantes, los más ganadores. Si nos vamos a la forma de juego... La forma,
0: la técnica... Exactamente.
1: De... Ahí vamos a poder llegar cuando toque la NBA, por ejemplo. Que de hecho eh, me parece que es hoy 12 de febrero, es cumpleaños de... ...del legendario Bill Russell... ...que además es el máximo ganador... ...en la historia de la NBA... ...con 11 títulos como jugador... ...entonces si... Sí, ...está Bill Russell con 11... ...Sam Jones con 10... ...los dos ganaron todos sus títulos... ...con los Celtics de Boston... ...una dinastía de los Celtics... ...pero si nos vamos a las formas... ...y eso ahí ya es cuando vamos a meter... ...a Michael Jordan... ...y el mejor basquetbolista de la historia... ...pero Jordan ganó 6 títulos hay muchos más jugadores que ganaron más títulos que que Jordan. Entonces, ser ser dominante no no nos podemos quedar nada más en la cantidad de títulos. Hay que dominar. Y sobre todo cuando estamos hablando de eh, deportes de, de de equipo.
0: Sí, por supuesto. Un
1: jugador tiene que ser el dominante. El mismo caso de Tom Brady en la NFL. Siete Super Bowls. El que le sigue es Charles Haley con cinco, pero lo de Tom Brady es un coreback dominante, lo hizo con Nueva Inglaterra, ahora llegó a Tampa y en su primer año. Es un coreback dominante, es el sí. más ganador además. Sí, o sea, sí. el aquí más dominante sí va de, de, la de la mano. Sin duda. Ahí va de la mano el máximo ganador y dominante. Generalmente el máximo ganador por consecuente es el dominante como es el caso de, del tenis, del golf con... Pero no así Kyle en el Brooks. caso del,
0: del básquetbol, como acabas de decir. No, el
1: caso del básquetbol, ba- exactamente. No, no es estrictamente necesario que el máximo ganador sea el más dominante.
0: Bueno, También claro. como este dijimos, claro.
1: es una mezcla. Las formas ser dominante de los siete títulos de Hamilton y Schumacher, ¿cuántos fueron consecutivos? este ganó cuatro, este ganó cinco consecutivos. De Jordan, pues ganó tres consecutivos, luego no ganaron porque él se retiró, luego regresó y ganaron otros tres. Entonces Jordan era dominante porque nada más estaba en la cancha y y ganaba. Y ganaba,
0: sí, es correcto.
1: Y si hubiera seguido jugando, hubieran ganado ocho consecutivos, creo yo. Yo también. Y eso es lo que hace a uno dominante. No nada más ganar, obviamente. Ganar pero, pero, no, pero nada, Federer la tienen su parte de, de dominio. Nadie le gana a Nadal en, en la arcilla. Federer en cualquier superficie te la va a hacer de todos. Entonces, eso sí. te hace dominante. Es un paquete completo.
0: Sí, sí, sí. Como, pero siempre hay la, la excepción a, a la rega, ¿no? En este caso de Michael Jordan. Pero sí, creo que sí va, va muy unido los títulos, obvio con ser dominante. Sí, por ejemplo, Juegos Olímpicos,
1: que no es el profesionalismo, pero atletas claro. dominantes en, en Olimpiadas. Carl Lewis. Carl Lewis ganó cuatro medallas de oro, diferentes disciplinas en atletismo claro. en unas... Luego está el de en la natación, ¿cómo
0: se llama? Michael, Michael Phelps, Phelps
1: no máximo peso. ganador en Juegos Olímpicos. Y con 28 medallas, 23 de ellas de oro y el récord de ganar 8 medallas de oro en unos mismos juegos. Beijing fue, ¿no? Me parece que sí. Luego, sí. Usain Bolt, campeón de los 100 y 200 metros y 400 metros en relevo en tres Olimpiadas consecutivas. El hombre más rápido en la historia, tiene los récords de velocidad olímpicos, todo. Pues fue dominante durante 12 años. Claro, nadie pudo correr más rápido que él en 12 años. Bueno, Porque Phelps, nadie, pudo, nadie puede, pudo nadar más rápido que él en 12, 16 años. Claro, es una bestia. Es una bestialidad. Eh, y Elena y Simba lleva en el salto de Pérdida la de de Nadie pudo brincar más alto que ella. Y eh, además se hizo que todo el mundo viera el salto de, de Pérdida, todo mundo se hizo aficionado no. del salto de pérdida.
0: No sé si del Gracias salto de pérdida. De ella. <risa> Exacto. No sé si del salto de pérdida, pero, pero eh, por lo menos de ella seguro varios. Varios. Incluyome. Sí, sí. sí aquí, aquí nos incluimos <risa> los ver, tres, creo yo. Es, es como en los noventa dos ¿Por qué veías el tenis femenil? Por Ana Kurnikova, güey. O sea, no... No Correcto, y no sabía jugar tenis. No, no tenía idea, pero
1: veías el tenis por Ana Curricó. Así, así funcionaba. Hay tenistas muy Muy agradables a la vista. Había una. Se me fue el nombre. Hay Olvida. muchas. Sí, sí, No, se me fue el nombre.
0: Eh, ¿De qué deporte? En el boxeo, Mohamed Ali. Sí, nada que ver, nada, nada que discutir. T- ahí
1: está Mike Tyson, Mohamed Ali. Mike Tyson, Julio César. Floyd Mayweather, Julio César. Hay muchos dominantes en su categoría, en su época.
0: Esa parte de...
1: campeón en ocho categorías
0: diferentes. Manipaqueo. Fíjense que de todo lo que hemos hablado, en el box, el, el, el único que hemos hablado como mexicano es Julio César. Y la neta está a la altura de cualquiera de los que hemos dicho. O sea, neta lo que hizo Julio César Chávez... Este, puta, impresionante. Es decir, hoy el Canelo por ahí está... Ahí Fernando, va, todavía le falta Ahí va, Sí, pero Puta, el Canelo creo que Perdóname, eh, Julio César Sí creo que es de los deport, De los mejores deportistas Que ha dado el, el país si no, O sea, sin, sin Demeritar todo lo que hizo, no sé, o es pura burrada Hugo Sánchez y lo que hizo Rafa Márquez en el fútbol Y habrá otros que hicieron en el tenis Y habrá, sí pero Julio César está
1: hasta arriba Sí, top. sí es definitivamente de los mejores deportistas. El de tema México, el tema fue historia. todo lo que
0: le pasó después o durante, pero pues bueno,
1: ya lo superó y ahí está. Pero si nos quedamos exclusivamente en la parte deportiva, sin duda. Pues, sin duda, hay que tenerlo en en la parte top, sin de duda, sí. Exacto. En el golf, otro caso como el de Jordan. No es el máximo ganador, pero es probablemente el mejor Tiger Woods, que tiene 15 títulos en Majors y el récord le sigue perteneciendo a Jack Nicklaus con 18. Pero lo que hizo Tiger Woods en el golf lo convierte, a mi parecer, en, en el golfista más dominante.
0: A mí lo que me gustó, o sea, vamos, el golf no es un deporte que me guste en lo absoluto, pero todo el mundo sabía antes de lo que pasó con Tiger Woods el de, de golf por él. Y eso es, por él, y eso es y eso está cañón o sea, un deporte que es para cierto nicho de, de mercado, eh, lo hizo tan, tan masivo que eso es lo que pues está de reconocerse. De acuerdo
1: en NASCAR, no sé si conozcan el nombre, Jim Johnson la neta no <risa> ok, no Busquen. la neta
0: la NASCAR no, el
1: mejor no. el mejor piloto de de NASCAR, entre él y Dale Earnhardt, seguramente.
0: Tenemos, tendremos que ir a dar una vuelta ahí a Texas cuando se pueda ver este NASCAR, ¿no? O a Tennessee, ¿no? Una, 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 algo, algo así me se me, Por ahí, se me ocurre. Las de Indianapolis o
1: de Daytona
0: también. Sí, o las 24 horas de, bueno, que es en Le Mans, pero... Se los quiere invitar un día, este... con les muchísimo ha... gusto. No les, no les, el desde ahí. Limón.
1: No les de el las feo. gradas. En cuanto a campeonatos, para cerrar, lo que les decía, máximos ganadores, y lo quiero poner como un apartado, no, no jugadores dominantes, porque si hablamos de hockey en la NHL, el más dominante, probablemente todos pensaríamos en Wayne Gretzky. Y el máximo ganador es Henry Richard, que ganó 11 títulos con los canadienses de Montreal.
0: ¿Quién, quién para ti es el jugador más dominante que hayas visto en su deporte? Es, es que ¿En no sé qué lo deporte. Que, es que lo que quiero, es lo que quiero formular formular bien la pregunta igual de todos estos grandes deportistas diría para mí es el mejor de todos en una generalidad hay que
1: ser un poco más específicos está muy abierto el tema sí
0: sí sí está muy eh, abierto a ver Porque voy a si me preguntas yo.
1: si me preguntas por ejemplo por cómo lo estás pensando creo yo eh, te diría nunca he visto a alguien tan dominante sobre una superficie de tenis como es Nadal en la arcilla es el mejor tenista de la historia en Arcilla. En Arcilla. No, no en el tenis a lo mejor, pero sí en Arcilla. No hay nadie que se le acerque. Creo que como futbolista es muy difícil porque han dominado durante muchas épocas diferentes estilos de futbolistas. Ya sea Zidane sea Johan Cruyff. Eh, en este momento Messi Cristiano.
0: Bueno, me, me gusta quedarme
1: con Messi porque Messi. Lo separo en talento innato y y trabajo. Y Messi es Messi y es de otro planeta. Las cosas que hace. O sea, es increíble. Están ahí y las ves y las puedes ver una y otra vez y te sigues maravillando. Lo de Cristiano, esa fuerza, potencia, velocidad.
0: Es trabajo. Lo que hay que admirar ahí es la la
1: disciplina que tiene. Es la disciplina, el compromiso, la responsabilidad, totalmente. Pero es trabajo. Y obviamente la calidad la tiene. Sí, y te claro, sobra.
0: Claro.
1: Pero ver, la trabaja.
0: Si tuvieras Messi que ponerle No, no, no es eso. A es Messi
1: cierto. le sale sin importar qué, qué practicó o qué
0: no. Exacto. Y eso una es cosa. lo que me gusta. Si tuvieras que poner una métrica, la que tú quieras, ¿quién? A ver, vamos a hacerlo como sorteo. Vete a tu mundial. casa
1: piensa las preguntas para la entrevista, <risa> las apuntas y cuando regresemos, las haz.
0: Mira, Mira. Eh, si tuvieras que hacer el bowl para la, los cabezas de serie de un mundial, ¿quién para ti sería cabeza de serie, digamos, de los mejores deportistas? Es decir, haz un grupo de los, los cuatro.
1: Los ocho, cuatro mejores Hola. deportistas, sí, porque sin los importar ocho la mucho, disciplina. Tiente. Ajá, exacto. Sin importar la disciplina. Estás jugando la credibilidad, Qué ¿eh, ciela? Qué difícil.
0: Para no, empezar... porque es, a ver, esto es muy fácil en el sentido es tu punto de vista, no tiene que ver nada ni con el mío ni con el del gallo ni con el que nos escuche, pero, pero o sea como la
1: pregunta es los
0: mejores deportistas. Exacto, el mejor, exacto, y de ahí que jueguen un mundial y quién sería tu con mejor? cuatro, con cuatro, cuatro nada más.
1: Está difícil Eh, Te doy seis Me voy a ir Voy a empezar con su majestad Michael Jordan Creo que también Voy a poner a Roger Federer Y Tiger Woods Que los mencioné acá Voy a poner a Michael Phelps Eh, Ya llevo cuatro, ¿verdad?
0: Ya llevas cuatro Ok Y si ellos se tienen que eliminar ¿Quién queda campeón? Yo que, creo Se da por los <risa> seis meses Ahí te, ahí te va creo, creo yo por los casi Más bien por el Este es el episodio número 27 Por las 27 semanas que llevamos Creo creo Que sé quién de esos cuatro Para ti está, es el Número uno Creo yo
1: que Es Michael Jordan Correcto, creo que me quedaría con Michael Jordan pero está muy complicado, y si se dieron cuenta me fui a, digo, Jordan es Jordan, pero los otros tres son deportes individuales donde dependen de ellos mismos, y es algo que, que creo que tiene que tener ese deportista supremo, salvo que seas un Michael Jordan, evidentemente, pero es algo que tiene que tener ese mejor deportista como tal, que es un trabajo que depende de él por completo, al 100%. Tom Brady tiene un entrenador, tiene 52 compañeros de equipo. Jordan sí, tenía cuatro compañeros en la cancha, pero él Mira. los hacía mejores, él dominaba, él hacía, él no hacía, él repartía, él Creo imponía. que tiene que ver
0: con una, con una cuestión los, de época y generacional. En mi, en mi mundial también gana Jordan como el deportista más notable y más dominante eh, en un deporte. Y eso, que me, y eso que el básquetbol no es ni, ni, ni cerca del deporte que me guste ver, ni jugar, ni practicar, ni nada. Este, pero, por lo poco que sé, y por lo menos sé, esto es mi punto de vista, eh, nunca no he visto nada más dominante, es decir, que Michael Jordan. Él quería ganar, se ganaba, él no quería ganar o no podía o está lastimado, no se ganaba.
1: No, es que esa es la parte que a mí me me saca el poder decir Jordan es más, porque dices estaba lastimado o estaba enfermo, no importaba, jugaba lastimado, jugaba enfermo. Jugó unas finales con una fiebre tremenda y, y sintiéndose terrible y, y queriéndose acostar en su cama y morirse y todo lo que tú me digas. Exacto. Y
0: ganó. Y ganó.
1: eso es, es <risa> Entonces no importaba.
0: Justamente, justamente eso es lo que me hace eh, el, el que lo hace campeón en, en mis jugadores, en, en mi mejor jugador de cualquier disciplina, porque Messi es un el mejor futbolista que yo he visto pero no era tan determinante porque no lo pudo hacer con Argentina ¿me explicó? porque porque Nadal es impresionantemente dominante en Arcilla nada más porque Federer no es no es campeón en en Arcilla entonces no y y así en esta pequeña como a todos les encuentras un pero a Jordan no le encontré a Jordan no exactamente, Siana. por eso me caes también. bien, tú Gallo ¿eh? no, güey, ni le pregunté más porque va a decir Palencia, no, me, pa, pregun- me, no sé. ¿me puede repetir la pregunta? Gallo de tus cuatro deportistas dominantes, o sea, en tu mundialito <risa> ¿a quién pondrías? A Juan, Francisco, ¿Quién Juan Francisco Palencia Hernández, sin duda alguna en primero,
1: segundo, tercero y <risa> sí. cuarto. Y cuarto. Y cuarto. Y cuarto, ¿no Jordan? No Federer. Palencia, Palencia, Palencia y Palencia. Exactamente.
0: ¿Qué, qué, hueva, de, qué hueva de güey? Solamente su, su Palencia. Tan bonita discusión que habíamos logrado, Ciela, pero pues Bueno, nada. güey, es mi opinión, es mi justo. ¿Qué te digo? Eres el único, cabrón. Eres bueno. el único. Ya, qué pues, bueno que vas. no
1: eres. Qué bueno que no eres el encargado de la sección deportiva de
0: pero este por programa. Por supuesto, por, por eso ahí, no lo soy. Exacto. Por ahí escríbanos, que nos escuche. ¿Quién si, es alguien su... con... si alguien conoce a Juan Francisco. <risa> Díganle ¿Cómo? que le hable a Memo, por favor, porque le va a ir bien a Paco. <risa> no, pero sí, 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 sí. Los que nos escuchen nos quieren mandar este, su, su opinión, su opinión y sus cuatro cuatro jugadores o cuatro eh, deportistas que, que les ha marcado. y eh, Mándenos su sus listas. Un. Exactamente, mándenos sus listas. Adelante, la pueden mandársela.
1: Ya saben, me encuentran en Twitter como arroba jciela1 y en Instagram como Jonathan-ciela. Que
0: quieran. Y también sí si que no, si quieren también, ahí mándenos a arroba, en la papalucha oficial en Instagram, y cuéntenos. Píquenle, 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 píquenle. Píquenle, piquen no. sí, güey, necesitamos necesitamos de sus likes, cabrón. Sí. Y sus reproducciones píquenle.
1: también. lo <risa> oiga, mí, píquenle.
0: Exacto. Perfecto. Pues ya, ya está, bueno, mis pues muchas gracias.
1: Gracias a ustedes disfrútenlo, disfruten los deportes y que tengan una muy buena semana igualmente,
0: muy bonita semana, gracias, bye bye Bye. bueno Gallo, hemos llegado al final de esta de este podcast número 27 ya no los voy a aburrir con la misma letanía de siempre pero saben que es un placer hacer este podcast y más hacerlo contigo Gallo, gracias a nuestro veintiúnico patrocinador Los Reparadores eh, búsquenos en Facebook o un correo a los gmail.com ahí nos encuentran eh, lo que necesiten con muchísimo gusto y pues nada más para yo. Darte las gracias otra vez por por a tí, tiempo a ti por el esfuerzo por la dedicación las ganas de sacar también este este proyecto sí. adelante porque pues la neta sí estuvo complicado la semana pasada y pues bueno como se los hemos dicho los podcasts viven de likes y a veces es difícil trabajar trabajar bueno no es trabajo sino no, encontrar pues ves eso la, o sea este este desmadre esto va de, de likes de comentarios claro y es encontrarlo de la, de la nada encontrar las ganas de seguir haciendo, que quede claro que la semana pasada no fue por falta de ganas, no. sino por falta de tiempo. Correcto. Eh, pero nada, denle like, eh, si les gusta, eh, pongan sus comentarios, si no también, y sí. nos escuchamos la próxima semana. Perfecto, gallo. Bonita semana. Igual, bonita semana. Bye bye. Bye bye. bye. Esto fue Manual de Sobrevivencia. ¿Cómo sobrevivir siendo papá? Un podcast hecho por papás, para papás Manual de Sobrevivencia